0: Et les Jumpers, navré de cet intermède sans podcast lié à un petit aléa technique. Ce voyage m'aura en effet appris qu'un ordinateur et une bouteille d'eau mal fermée dans un sac à dos ne font pas bon ménage. Je vous laisse imaginer ma tête quand en arrivant en Bolivie, j'ai découvert avec horreur mon cher MacBook gisant dans une grosse flaque. Malgré tous les sèches cheveux et radiateurs de l'hôtel, le diagnostic était sans appel j'avais noyé mon fidèle compagnon de voyage. Évidemment, pas l'ombre d'un Apple Store dans tout le pays, ça aurait été trop simple. S'en sont donc suivis des heures de tutos YouTube pour essayer de comprendre comment le démonter moi-même. Puis, face à la dure réalité de mon incompétence informatique, une course effrénée dans la passe pour y trouver un médecin spécialiste de la pomme croquée. Tout ça, bien sûr, une veille de 1er mai, ce qui m'a donc laissé le temps d'aller chatouiller les sommets enneigés de la cordillère royale pendant 5 jours. Avant de vous raconter cette expérience extraordinaire, sachez déjà que ce trek, c'était à la fois la pierre angulaire de mon voyage, mais aussi un rêve depuis des années. Montagnard dans l'âme, j'ai toujours eu une fascination pour le minéral. Quand je contemple cet élément, je vois presque la tectonique des plaques se rejouer devant moi avec toute la violence qu'il a fallu pour faire sortir de terre ces incroyables sommets. Depuis mon plus jeune âge, j'arpente les sentiers alpins et ne suis nulle part aussi apaisée qu'à 3000 mètres d'altitude. Mais bon, entendons-nous, on parle de randonnée sur une journée dans les Alpes de Haute-Provence. Autant dire une promenade de santé à côté de la Cordillère des Andes. Cette chaîne de montagnes traverse toute l'Amérique du Sud sur 7000 km et culmine à 7962 mètres, soit plus de 3000 mètres au-dessus du Mont Blanc. A cette altitude, certains ont ce qu'on appelle le mal aigu des montagnes et 3% des gens ne pourront jamais s'y acclimater. Le reste du genre humain souffre en général de maux de tête ou de troubles respiratoires liés au manque d'oxygène. Il faut que tu respires Rien de le dire. Du coup, comme je savais que c'était un gros challenge et pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai jugé bon pendant les deux premiers mois de mon voyage de réaliser un entraînement zéro, à base de tacos et de burgers arrosés de mescal et de margarita. Bon, j'avais quand même investi 5 euros chez Decathlon dans une corde à sauter, mais comme au bout de deux jours d'entraînement, j'ai manqué de me fouler la cheville, vous comprenez, j'ai pas trop voulu forcer. Autant vous dire qu'arrivée la veille du trek, je faisais pas la maline. Surtout lorsque pendant la séance de briefing avec notre guide, on apprend qu'il fait plus froid que prévu la nuit. Avec environ moins 10 degrés sous la tente, oui, oui, vous avez bien entendu, on va devoir louer des sacs de couchage spécialisés. Cette nouvelle me ravit d'autant plus que ça fait deux mois que je me trimballe le mien, saucissonné sur le haut de mon sac à dos, pour rien donc. Nous voilà donc partis dans un magasin de location de matériel de trekking. Perché au dernier étage d'un vieil immeuble de La Passe, cette boutique d'initié est une véritable caverne d'Ali Sur les étagères... S'entasse veste de montagne, pantalon de randonnée et chaussures de marche, qui sentent bon l'aventure et ok, un peu la transpiration. Sur les bons conseils de Anne, on en profite pour ajouter des bâtons de marche, des gants de ski et des lampes frontales qui se révéleront plus qu'utiles. Anne, c'est qui Une femme inspirante et impressionnante que je n'ai malheureusement pas pu interviewer, alors je vous la raconte en deux mots. Il y a dix ans, elle a tout plaqué, son boulot et son mari, pour venir s'installer en Bolivie et monter son agence de trekking. Aucun des sommets boliviens à 6000 mètres ne lui ont résisté, et c'est même la seule femme à en avoir atteint certains. Et comme si ça ne suffisait pas, elle a aussi ouvert une voie, qui porte son nom pour atteindre le sommet d'un glacier. Bon mais alors, ce trek c'était comment Je ne vais pas vous faire le récit de ces 5 jours en détail, mais plutôt vous décrire quelques sensations. Vous avez déjà dormi avec deux doudous dans un sac de couchage et quand même eu l'impression que vos doigts de pied allaient geler avant l'aube Marchez tellement longtemps en dénivelé positif que vous pensiez que vos jambes ne pourraient pas vous porter 100 mètres de plus Fait face à une pente de quasi 90 degrés en bas de laquelle il vous semblait impossible d'arriver autrement qu'en morceau A l'inverse, vous avez déjà eu l'impression de vous réveiller le premier matin du monde, seul au milieu des glaciers De frôler du pied une terre quasi-vierge, seulement peuplée de troupeaux de lama et d'alpaca. De dépasser vos limites, au point que quand vous franchissez le dernier col, Freddie Mercury continue de s'égosiller dans vos oreilles mais des larmes de fierté coulent le long de vos joues so Voilà, je vais m'arrêter là mais vous avez compris l'idée. Après ces cinq jours entre lâcher prise et tenir bon, ce n'est pas sans émotion qu'on a repris le chemin de la civilisation. Je m'étais dit que si j'arrivais jusqu'au bout sans qu'on ait appelé l'hélico, c'est que j'étais prête pour l'entrepreneuriat. Parce que pendant ces cinq jours, ça aurait été facile et tentant de renoncer. à la première migraine, à la première crampe ou à la première ampoule. Ça aurait été facile de fondre en larmes et de dire je peux pas. Mais voilà, ce truc est pour moi la preuve qu'avec le mental, on déplace des montagnes, presque au sens propre. Allez, sur ce, bon week-end à tous et à la semaine prochaine